0: A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado ruma à favela
1: a minha voz ainda é ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato o ontem o hoje o agora na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância o Eco da Vida e Liberdade. Vozes Mulheres de Conceição Evarista.
0: Saudações, filhos e filhas da Terra. É com muita alegria que damos início ao debate do Cajueiro. Meu nome é Clara Bispo. Eu sou Elane Silva. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da temporada um corpo no mundo.
1: Daremos início a essa temporada, que será uma trajetória de descobertas pelas exterioridades e interioridades do corpo,
0: por meio de sensações e experiência que nos constrói nos processos e espaços de fala vivência.
1: Bom, nesse primeiro contato, a gente vai falar sobre a voz. Durante a vida, Todas nós, mulheres negras, fomos acusadas de barraqueiras, arrogantes, prepotentes, apenas por nos posicionar ou na verdade, apenas por falar. A gente pode
0: dizer que essas vozes, elas não parecem ter a mesma cor que as outras, apesar de elas serem lindas, marcantes, revolucionárias e carregadas de um sorriso estrondoso. E acredito que essa energia desse sorriso, ela é ancestral também. E por isso que hoje a gente quer falar um pouco sobre as nossas experiências dentro dessas, desses marcadores, né, dessas coisas que envolvem as nossas vozes e essas vozes é, nos mais variados espaços, nos mais variados momentos e nessa trajetória de vida também.
1: Eu quero começar falando, assim que a gente decidiu né, esse, esse tema de falar sobre vozes, e aí a gente foi jogando um monte de assunto e a gente foi jogando principalmente o hoje. O agora, ou então passado muito próximo, né? Essas experiências de um passado muito próximo. Mas aí, assim que a gente foi escrever o roteiro e aí eu vi, né? Tudo que a gente tinha escrito, eu lembrei de um episódio. E aí eu achei importante a gente começar falando da voz no início. A voz na nossa infância, e aí eu lembrei de alguns episódios é, que permeiam a minha fala e, na verdade, meu silêncio durante a infância. Eu não me lembro muito de recortes da minha infância, em quesito de, de fala, em quesito de posicionamento. O que eu lembro é que eu era muito quieta, assim, eu era muito calada e eu meio que sofri um pouco na escola por causa disso. Na verdade, isso foi consequência do sofrimento na escola. Mas aí, era uma coisa que completava a outra, né? E aí, eu sofria muito calada. Eu ia retendo muito esse sofrimento pra dentro de mim. Ainda hoje, meio que eu tenho essas consequências disso. Mas, naquela época, né? Eu era criança, então não tinha muito... Não sei, eu acho que não tinha muito o que dizer, né? Pros adultos, eu acho que os adultos, eles têm uma uma forma diferente de ouvir. E quando você é criança, eles não ouvem mesmo. <risos> Aquelas. Mas durante a minha infância eu tive algumas experiências assim que construíram esse meu lugar de silêncio. Uma delas foi quando esse era já era maior, maiorzinha assim. E aí minha tia conta muitas histórias que tinha um menino na escola, que ele, o um menino branco que ele me batia na escola, durante a infância. Mas eu não lembro dessa dessa situação. Ela que relata isso para mim. Que eu sempre fui muito passiva nesse sentido de, de receber essas agressões. Ela sempre fala muito isso. Que eu sempre fui a que apanhava e não a que batia. Então eu sempre tive nessa posição de passividade. Então quando me agrediam, seja verbalmente, fisicamente, eu sempre fiquei muito na... na retaguarda, né? bem retraída, assim, né? E aí, eu fui crescendo e fui tentando apa aparecer, fui tentando tomar o meu lugar. E aí, na adolescência, teve uma coisa que aconteceu, tinha um menino, ainda nessa escola que eu tava, né, depois dessas, desse menino que me batia, desse menino branco que me batia, e aí eu fui crescendo, acho que na pré-adolescência, quando eu tinha, sei lá, os meus... 11 anos, acho que era por aí 11, 12 anos... Tinha na minha turma um menino que ninguém suportava. Ele era muito, tipo, muito, muito chato e muito desaforado. Ele era extremamente desrespeitoso e tal. Era uma escola elitista pra caramba. Então, ele tinha grana pra estar ali. E as pessoas não reclamavam muito, né? Com, com ele. Até reclamavam, mas não adiantava, assim. E aí, teve, teve um dia... Ah, e, e, e o fato, né, que levou a isso acontecer, isso que eu vou contar pra vocês. Sempre que, que a gente, ele falava, ele conversava muito na aula, e aí a gente falava pra ele calar a boca, tipo, cala a boca, falando de tal. E aí ele falava assim, vem cá lá. E ninguém ia. Quem é que ia lá enfrentar um cara que, um, um cara que era um adolescente, mas era maior do que a gente, assim, ele, acho que ele era uns dois anos mais velho do que a gente da turma. E aí, beleza. Aí teve um belo dia que a Ana Clara aqui foi, foi responder a mesma coisa pra ele. Eu tava conversando, tava falando alguma coisa. E aí ele mandou calar a boca e eu falei, vem calar. Porque eu, tipo, queria só ser desaforada assim. E aí ele veio. Ele levantou da cadeira dele, pegou um pedaço de papel, amassou e enfiou dentro da minha boca. E aí aquela, aquele episódio pra mim ele foi muito traumático. Foi muito, sei lá, significativo, num sentido péssimo, de ele pegar, amassar o papel e enfiar dentro da minha boca. Por muito tempo eu contava que ele tinha tentado enfiar o papel, mas na verdade é que ele enfiou mesmo o papel dentro da minha boca. Numa, Não só a tentativa de silenciamento, mas concretizando o silenciamento, assim, literalmente. Aí a gente foi na... Coordenação, né? Eu fui na coordenação, falar para a coordenadora o que tinha acontecido. Eu acho que ele acabou sendo transferido de escola porque acho que ele tinha outros problemas, mas aquele fato de, de ele ter vindo me calar, literalmente, diretamente, foi algo que me marcou muito, assim. Aí, durante esses processos, desses vários outros processos de silenciamento, assim, que eu, que eu enfrentei durante a, a adolescência, a infância e a adolescência, quando eu era criança e quando eu não falava, quando eu estava nesse 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 lugar de passividade, ninguém se importava também. Ninguém parecia se importar com o fato de eu estar sendo violentada verbalmente, né? Ou então sendo agredida por outras crianças. Parecia que as pessoas, os professores e os outros alunos mesmo não estavam nem aí. Tipo, porque é normal, né? eu ser agredida, é, violentada nesse sentido, da voz, no âmbito da voz. E aí eu fui crescendo, e fui aparecendo, e fui tomando o meu lugar, e fui me posicionando, e isso se tornou, na verdade, uma ameaça para as pessoas. É, depois desse episódio do menino enfiando papel na minha boca, eu acho que o outro episódio que eu lembro, que eu tomei uma posição assim de mais firme, ainda nessa mesma escola, foi quando, acho que no ano que eu saí da escola, Dessa escola em específico, que teve um. A gente tinha aula de informática, né? E aí a gente foi. Tava indo para aula de informática e tal. Mas antes da gente ir pra, esse, pra fazer esse trajeto, um colega de sala, ele fez alguma palhaçada e acabou chutando uma, a parede da, da sala. E a parede era de gesso, porque era um isolamento assim acústico, né? E aí ele chutou a parede quebrou, fez um rombo assim na parede. E aí todo mundo ficou, tipo, meu Deus, ó oh, meu Deus, que, que loucura. Mas assim, ninguém ia ser, ninguém da turma ia pegar esse lugar de X9, né? De, de falar para os responsáveis. Tudo bem que os responsáveis da escola, os professores, sei lá, a secretaria, uma hora ou outra ia saber. Mas ninguém queria esse lugar de X9, muito menos eu. E aí a gente foi, né, depois desse fato. A gente foi para aula de informática e aí a gente precisava percorrer um percurso. Percorrer um percurso, ótimo. A gente precisava né, trilhar um percurso até a sala. E aí a gente passou na frente da sala dos professores. E tinha uma professora, eu tinha uma professora que é muito amiga da minha avó. Assim da vida toda. E era aniversário dela aquele dia. E aí eu entrei na sala dos professores, bem rapidinho, para dar um abraço nela e para dar parabéns para ela. E aí eu fiz isso, eu entrei na sala dela, né, dos professores. Era uma coisa assim rápida. dei parabéns para ela e saí, voltei e fui para a sala, lá de informática que a gente estava indo Aí eu sei que passou -se os minutos a gente ali na, na sala de aula, chegou um um rapaz da coordenação, acredito eu, ou da secretaria, algo assim. E chamou o menino que tinha sido responsável de chutar a parede. Chamou ele. Falou, fulano de tal, venha cá. E aí todo mundo já sacou ali. Que tinham descoberto. Que ele tinha feito. E que era ele. E aí... É... Imediatamente todas as pessoas começaram a meio a olhar para mim. Como se eu tivesse sido a X9 do caso. E aí... Naquela época e naquela turma, as pessoas já não gostavam de mim naquela turma. Eu já era bem, assim, renegada, bem odiada. E... Mas tudo bem, assim. Continuei assistindo a aula, tava lá na minha, sozinha. Minha cadeira sozinha. E eu sei que teve um, um menino que não gostava de mim. É, e aí ele levantou e falou... Na verdade, ele não levantou. Ele levantou a voz para falar é, que. para dizer que eu tinha sido a X9, né? Para falar para a turma que eu tinha sido a X9. De que, pô, Ana Clara, você dedrou o menino, não sei o quê. Só que ele falou de uma forma muito agressiva, me colocando nessa posição de X9, sendo que não tinha sido eu a contar. E caso tivesse sido... E mesmo que tivesse sido eu... Ele não foi eu que fiz a merda de chutar a parede da escola e quebrar a parede da escola. Sabe? Mas... É, não tinha sido eu a contar. Eu tinha entrado na sala dos professores pra... Dar parabéns pra uma professora. E aí eu sei que... Mas a gente viu você entrando na sala dos professores, não sei o que... E aí eu sei que eu mandei o cara... É, e tomar naquele lugar assim na frente de todo mundo sei lá eu tinha acho que eu tinha uns 14 anos né, naquela época e aí eu peguei e falei bem alto, ele tava ali me agredindo verbalmente e eu mandei ele tomar naquele lugar e aí todo mundo ficou chocado <risos> pelo fato de eu ter mandado ele tomar naquele lugar todo mundo ficou tipo oh, meu deus é, sendo que que isso era a coisa mais que eles mais falavam. Sabe, eu meio que só retornei para ele. E aí, beleza, eu segui minha vida ali naquela aula. Eu tava muito nervosa porque ninguém tinha estado do meu lado para me defender. Ninguém tomou partido por mim. É, acho que só minha família, na, na minha vida toda, só minha família meio que tomou partido por mim para me defender. Mas aí a gente fala isso mais na frente. Só que ali naquele momento ninguém... Eu não tinha amigos pra me defender ali Então ninguém me defendeu ali Ninguém, absolutamente ninguém Continuei na minha cadeira, continuei sozinha E aí um, um menino que tava do meu lado pegou e falou Depois de uns, uns minutos ele pegou e falou Nossa Ana Clara, mas uma mulher mandando um cara tomar naquele lugar Tipo, eu... Ah, ele não manda? Toda hora? Todo mundo? O problema, né? Qual o problema de eu me defender? Ou qual o problema de eu tomar uma posição enquanto as pessoas estão me atacando? Porque enquanto ele estava me agredindo verbalmente, ninguém, em momento nenhum, tirou partido para me defender, ou tirou partido para, sabe, parar com aquilo, parar com aquela agressão. Mas aí, a partir do momento em que eu retorno para ele a violência, que na verdade não era uma violência, era só uma, um ato de defesa, eu era colocada como agressiva e como violenta. E foi isso que aconteceu, na verdade. Me colocaram nessa posição de, de agressiva e de violenta, quando, na verdade, eu só estava me defendendo. Aí, depois, a gente voltou para a sala de aula, né? Saiu dessa aula de informática, voltou para a sala de aula. E aí, lá na, na sala de aula, eu ouvi coisas muito piores, nesse, nesse sentido de, de silenciar mesmo. De falar que... De duas pessoas levantarem falarem que ah, ninguém gosta de ti aqui... É, que se você morresse não ia fazer diferença. Eu ouvi isso no auge dos meus 14 anos, quando eu tava tipo enfrentando as minhas crises de ansiedade pela primeira vez e eu tava muito mal assim no fundo do poço, tanto que esse ano foi horrível assim para mim. No final do ano foi horrível. E aí eu saí da escola e afins. Então foram vários episódios que agora relatando eu consigo perceber como as pessoas nos colocam nesse lugar de de servidão. De enquanto você estiver sendo agredida verbalmente Enquanto você estiver sendo violentada verbalmente Tudo bem Porque as pessoas brancas elas são assim mesmo Porque as pessoas que me violentaram Todos esses relatos que eu fiz Foram pessoas brancas que me agrediram verbalmente E aí tudo bem É normal É coisa de criança É coisa de adolescente Mas aí a partir do momento em que eu me coloco E me defendo E me posiciono eu que sou a violenta, eu que sou agressiva. E aí desde criança eu comecei a entender que funcionava assim, né? E aí fui passando, mudei de escola, aí a gente, eu entrei na adolescência, na jovem adolescência. E aí eu já tinha entendido que sempre ia ser assim. Que sempre que eu me posicionasse, ia ser assim, eu ia ser tratada como raivosa, como agressiva... Pessoas iam ter medo de eu bater nelas, sendo que eu nunca bati ninguém na minha vida. Quem apanhava, na verdade, era eu. E aí eu fui crescendo e fui entendendo que esse era o processo. E eu só não sabia o porquê. Por que que isso acontecia? Por que que me colocavam nessa posição? eu fui saber disso depois que eu comecei, que eu entrei na universidade. E aí que eu comecei a ler e a estudar sobre. Aí sim... Eu entendi o porquê que isso funcionava. Mas basicamente, resumidamente, é, esse foi o meu processo de silenciamento que começou na escola. Que na escola eu acho que é o lugar que a gente mais se desenvolve nessa relação com outras pessoas para além da nossa família, né? Então esse processo começou ali, dentro daquele lugar que na verdade eu deveria ser protegida. Mas eu era atacada e quando eu me defendia eu era taxada de doida. De agressiva, de violenta e etc E foi assim que eu comecei o meu processo de silenciamento, amiga Você tá aí ouvindo?
0: Tô sim, amiga, ouvindo tudo e arrasada Ouvir tudo isso que, que Clara diz é muito forte e muito intenso Porque a gente demora muito tempo pra, pra perceber, né? Todas essas dores né, que nos atravessam e eu acho que, que acaba justificando muito esse nó na garganta. A gente passa anos e anos com uma coisa presa dentro da gente. E, e acredito muito que as mesmas pessoas que fazem isso com a gente na escola, né? A gente tende a encontrar com elas mais na frente, né? É, são pessoas que acabam assumindo lugares de liderança. E esses comportamentos... É, que são colocados em cima desses corpos negros em cima desses corpos femininos eles, eles são reproduzidos né, enquanto sociedade tem uma influência muito grande dentro disso tudo e, e uma coisa que, que eu penso sobre tudo é sobre esse direito de se zangar né? a gente tem direito de, de ficar com raiva a gente tem direito de é, de se revoltar com uma situação, né? e esses processos, eles são ausentes, é uma coisa que, né, dentro do meu processo de infância, de adolescência, que foi muito presente diante essa coisa do silenciamento, foi porque eu sempre fui uma pessoa que falou muito alto, e, e, e não é uma coisa de forço, né, é uma coisa que eu costumo dizer que é a genética. A minha mãe, ela, ela tem uma, um tom de voz muito alto. Todas as minhas tias, ela é o maior tipo de pessoa que você liga pra ela, você pensa que tá falando comigo, ou você, sei lá, tá a metros de distância. Ouve ela chegando, tanto por conta do riso, como por conta da fala. E, e isso em mim vem muito dela. E, e nesses processos, né, na educação, dentro da escola, as pessoas sempre me taxavam como... Ai, ah, a Elane fala alto demais, eu tenho vergonha de andar com a Elane, porque ela só fala gritando, ela é ah. muito espalhafatosa. É, e, e essas coisas a gente vai tentando justificar, mas na verdade... É como se a gente estivesse reti tentando retirar né, essas características que, que são físicas, né, que são intrínsecas ao nosso ser para poder configurar um, uma realidade política, né? para as pessoas se sentirem mais à vontade ao nos ouvir, para as pessoas se sentirem confortáveis perto da gente, como se a nossa voz ela não fosse um conforto, como se a nossa voz não fosse não fosse, né? não fosse o, o lugar de ela estar o lugar de, de elas ecoar, de certa forma, e eu sempre gostei muito de falar, né, a Clara fala muito da, dessa, dessa timidez, né, desse, desse retraimento, mas eu sempre gostei muito de falar, e, e felizmente eu tive espaços onde eu pude falar, e falar o quanto eu queria, mas o fato de eu Poder falar o quanto eu queria e falar e falar não significa que as pessoas elas gostavam de ouvir ou, me ace ou, ou aceitavam é, me ouvir, me escutar. É uma coisa que eu sempre percebi, né tanto nessa trajetória do ensino fundamental, como até mesmo é, alguns momentos na igreja, alguns momentos de, de se posicionar diante de outras pessoas, é, como as pessoas, elas tiram o foco de você enquanto você fala. É, a, às vezes você tem um, apesar de uma voz firme, né, de uma voz potente, é, é como se as pessoas não quisessem te escutar, porque elas não aceitam que você esteja ali falando, né? Ou quando você fala, ela tenta diminuir o que você diz, ou ela tenta desqualificar, ou até mesmo ou até mesmo ressignificar o que você disse para que ela fala passar a ser dela, né? Já aconteceu muitas coisas comigo relacionadas a isso, onde um eu falei algo, e acredito que falei de, de, de uma forma muito boa, e alguém foi lá, falou a mesma coisa que eu disse, de outras maneiras, e sempre uma pessoa que, que era mais agradável ao, aos olhos das outras, e ela foi ouvida de uma forma diferente da minha, e isso doía né? eu nunca cheguei a falar para alguém que isso doía mas esses processos eles vão se ressignificando, mas eles não vão perdendo as práticas né? esse lugar ele continua sendo ausente né? esse é lugar em que a gente é ouvida e, e assim dentro dessa coisa que fala dessa voz como elemento físico e político, vemos os estereótipos né mais estereótipos em cima dos corpos negros e, e a nossa voz ela não foge desse processo a gente é dada como arrogante desaforada a gente não pode falar que alguém usa a, o nosso posicionamento, o nosso manifesto como um desaforo não fala assim, tu tá sendo desaforada tu tá sendo arrogante é melhor tu nem falar mais deixa que eu falo é, e aí já atrela o nosso posicionamento a uma ignorância uma ignorância que ela não é visível pra gente, que ela não tá dentro da gente é isso que a Clara fala, né de enfim, as pessoas passarem a nos ver como indivíduos intimidadores ou até atralar a nossa imagem a, a algo monstruoso a ah, falar alto demais é barraqueira fala mais baixo, tu tá falando muito alto não, mas é assim que eu falo, é assim que eu me expresso, é sobre o meu expressar. A minha voz, ela fala pelo meu corpo inteiro, não é só notas que saem da minha boca, né? são os meus gestos, é o meu corpo, são os meus sentimentos, são as minhas emoções que estão ali também. E sempre foi sobre expressão, sentimento e emoção, nunca foi sobre ignorância, arrogância e desaforo. Mas as pessoas, elas querem aceitar que é assim. Elas querem ver como isso. Porque o mundo é sobre agradar essas pessoas. E, e doía muito, sabe? Porque é complicado encontrar pessoas que nos acolham, pessoas que nos defenda Eu partilho desse processo que Clara fala sobre encontrar uma pessoa que fala por favor, preste atenção, ela está falando ou oh, por favor seja educado, ela está se posicionando agora, ouça o que ela tem a dizer, e a gente sempre tem que ficar nesse, nesse processo de retruca, onde a gente tem que pedir para as pessoas nos ouvirem, né? e o que é isso, o que isso, vai, o que isso passa a, a se tornar, né? gera um cansaço, gera um enfado de cria um calo na voz parece que esse nó ele vai se estendendo e aí ele se estende se desprende se estende se desprende em cada espaço que a gente vai vivendo apesar apesar de esse processo se transformar ele ainda é dolorido porque vai piorando né passa do convívio social ao espaço acadêmico à nossa vida profissional como é essa trajetória futura hoje em dia eu amo poder falar e não falar apenas de aí ah, eu vou chamar a Elane para falar sobre racismo é somente nesses momentos que vocês vão me chamar para falar das minhas dores eu não sei falar sobre outras coisas eu não conheço outras coisas o meu conhecimento ele é limitado às minhas dores e ao meu, e ao meu processo é claro que eu sou a melhor pessoa para falar sobre as minhas dores e pelas coisas que me atravessam. Mas vocês vão lembrar de mim apenas nesse momento? É somente, é somente nesse momento que, que a minha voz ela tem vez? Que a minha voz é legitimada? E aí depois ela é descartada?
1: Deixa eu fazer uma adenda nisso que tu falou. E aí eu lembrei de um trecho é, daquela música que o, que o MCD lançou, da Amarelo. Que tem um, um trechinho que acho que é a Maju e a Pablo que cantam que é assim, permita que eu fale não as minhas cicatrizes é, tentam roubar nossa voz, e, e aí continua, mas ela, é, a intenção da música é permita que eu fale, não as minhas cicatrizes quando você me coloca nessa posição de só falar das minhas dores, você desrespeita a minha história, você desrespeita quem eu sou e as habilidades que eu construí, sabe, em cima dessas dores, e aí é isso que eu tô falando de Tipo, é só isso, só pra isso que eu sirvo Só pra falar de racismo que eu sirvo Só pra falar de, de violências que eu sirvo eu não sirvo pra falar de mais nada E aí eu lembrei dessa música já fica de indicação pras pessoas que não, que não ouviram Tipo, o que, que vocês estão fazendo na vida de vocês? Vão ouvir o álbum do MC e essa música específica, o Amarelo Sim,
0: é incrível Inclusive, é... só falando de lembranças, né? Essa música, eu ouvi ela pela primeira vez. No dia que a Clara fez o, o, as primeiras fotos minhas. E ela me mostrou essa música. E assim, sempre que eu ouço essa música, eu lembro muito da Clara. E, e é um processo significativo também. Porque são coisas que, que, que nos... E, e assim, sabe? A gente vai percebendo as coisas com realmente com contato com o outro. Porque... Eu posso dizer que até ano, ano retrasado se a pessoa, Assim, quando as pessoas me chamam pra falar em algum lugar Falar sobre algo é, Eu fico muito feliz, eu fico muito empolgada Porque, enfim, as pessoas estão me chamando pra falar E é, elas querem me ouvir ou elas querem só... Porque, assim, um, um adendo aqui em relação a, esse, a esses momentos Em que as nossas vozes, elas são chamadas Fico extremamente grata e muito feliz Quando alguém me chama pra falar Sobre essa, esse chamado às nossas vozes, eu fico me perguntando se quando essas pessoas nos chamam para falar, elas chamam apenas por uma fachada, né? que nem as pessoas que colocam é, pessoas negras nas propagandas para dizer que aquela empresa não é racista, colocam um negro no meio de 60 brancos, é... ou se elas chamam porque elas realmente querem me ouvir, elas querem aprender comigo e elas têm a aprender comigo me perguntando se é sobre isso, porque até uns meses atrás eu ignorava esse processo e depois eu passei a perceber a, a pontualidade quanto a esses chamados pela minha voz, então é, é, é uma, a gente vive numa, numa situação de, de denúncia o, o tempo todo. Essas dores que atravessam a nossa trajetória, elas elas vão no numa... é como se fosse uma uma forma de a gente resistir em algum momento, né? Mas a gente não consegue resistir o tempo todo, né? E e não é sobre nós dar fim a esses processos que que são causadores das nossas opressões, né? Não não é o nosso dever, né? O dever é de quem instaurou isso como um projeto, né? um projeto de opressão, é um projeto de de marginalização de certa forma. E aí me pergunto e hoje eu falo, né, hoje eu falo, e, e se alguém tem vergonha de andar do meu lado porque eu falo alto demais, porque eu rio alto demais, aquela pessoa tá per ela perde, e é isso, eu não vou mais baixar o meu tom de voz, porque eu não consigo, gente, eu não consigo esse negócio de falar baixo, falar baixo, o que é falar baixo? Né? O que é falar baixo? Eu tô falando mal com você, né, esse é o meu tom de voz, essa, essa é a minha voz no mundo. Né? então eu vou continuar falando e aí tem umas coisas que a gente vai esquecendo porque vai cicatrizando mas é complicado pensar num futuro e que ainda eu possa retornar a pessoa que vai chegar e dizer oh, Elane, fala baixo Elane tá sendo arrogante, não tá sendo ignorante sendo que eu não estou sendo nenhuma dessas coisas e, e, e é complicado pensar nesse futuro em que a gente pode encontrar essas pessoas que tentaram nos silenciar na escola que foram arrogantes, não foram conhecidas e não foram não tiveram essa arrogância de, por parte dela, vista pelas outras pessoas, e sim eu, que nada fiz como Clara bem diz e, e enfim essas grosserias Tu fala dessa voz
1: firme, dessa voz grossa, dessa voz altiva, né? Dessa voz alta. Se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu vou me posicionar algo. Eu tô vendo uma injustiça acontecendo. E aí eu vou me posicionar e a pessoa fala, fale baixo. Fale baixo uma ova, minha filha. Eu vou falar da altura que eu quiser. hora mais, rapaz. Agora pronto, agora... As pessoas viraram, como é, medidor de, de, de som da minha voz agora. Quando tem aí o um bando de, de branco gritando e fazendo show, você não fala nada. Mas aí agora eu me posicionando, meu Deus. E aí essa questão dessa voz firme, né? Eu poderia passar esse podcast inteiro, esse episódio inteiro, contando experiências de podagem da minha voz. Mas foram muitos, e aí quando... É isso que a Elane falou, nesse encontro que a gente tem, que a gente só começa a perceber as experiências que a gente viveu, quando a gente encontra com quem já viveu essas experiências. E aí você ouve e você fica, caraca, isso aconteceu comigo também, só que de uma forma diferente. Ou então da, da mesma forma, só que com pessoas diferentes. E aí eu acho que é muito, muito sobre isso. Quando quando entrei na universidade no passado, e aí eu comecei a experimentar essas violências de forma diferente, dentro de um espaço que eu achei que, que isso não ia acontecer, foi muito doido. Eu tive duas experiências com dois professores brancos. Um desses professores é um professor sudestino, veio de São Paulo, e eu não vou dar detalhes nem nome porque vai que ele me processa aqui. Kkkkkk, <risos> antes de dar entrada a esse assunto. Elane fala desse, desse falar alto dela e desse sorrir dessas pessoas que não querem andar com ela. Eu acho que uma das melhores coisas e uma das coisas que eu mais sinto falta é na universidade e de estar né, nesses momentos é que é do sorriso de Elane. Que é uma das sete maravilhas do mundo. Dessa voz que é alta mesmo, dessa voz que é bonita, porque minha amiga é cantora. E, e entre várias outras coisas. Então, quando você estar com pessoas que tentam podar a sua voz, é muito de que essas pessoas talvez não sejam as pessoas com quem você deveria estar, né? Cutucando aí um pouco. Mas aí, voltando para o Professor Sudestino, teve um, uma ocasião, foi assim que eu entrei, eu era calorinha, no primeiro período. E aí teve uma ocasião que ele passou uma, uma entrevista né, da Elza Soares no Roda Viva e aí o entrevistador fala uh, usa o termo mulata para se referir a Elsa e aí ele passou a reportagem e aí no final eu fiz uma colocação de que gente e eu nem tava falando para ele eu tava falando para os alunos gente eu acho que eu só faria uma pontuação de que tem termos hoje em dia que não é legal a gente usar, né? São então, termos racistas pra caramba que a gente já tá em 2020, a gente já pode parar, na verdade a gente já devia ter parado. E a emulata é um desses termos, um termo racista que nasceu com cunho racista e que eu acho que é a gente que tá nesse processo de construção de, de jornalismo, né? Pra quem não sabe o estudo jornalismo. É, pra gente não reproduzir essas coisas, esses, esses termos. E eu sei que o professor ficou ofendidíssimo porque eu fiz, porque eu chamei a atenção dessa forma. Ele falou não, mas esse termo... O entrevistador não foi racista, jamais queria ser racista. Óbvio que esse professor sudestino é branco, né? Esse, esse jornalista jamais, e o jornalista também era branco, também é branco, É jamais ia ser racista e etc. E eu falei, tipo, não, a questão não é essa, a questão é que é, a gente trabalha com o futuro aqui, porque nós somos estudantes é, que estamos começando agora e que em um futuro não tão distante. A gente vai assumir essa posição de jornalista e vai assumir essa posição de criar essas manchetes, de falar essas coisas. Então é bom que a gente saiba que a gente não pode sair por aí falando qualquer coisa que vem na nossa cabeça. Né? Porque muitas dessas coisas são de cunho racista E aí eu sei que ele ficou muito ofendido assim, E na, na aula seguinte ele chamou ele fez uma chamada de vídeo com o tal entrevistador Que era amigo dele Para falar sobre, sobre essa questão específica E aí ele me, não me perguntou se eu queria falar com esse entrevistador Não me perguntou se eu tinha algo para dizer, para perguntar ele só chegou, o cara tava lá ao vivo, na chamada de vídeo, e ele falou, então, tem uma aluna que quer te fazer uma pergunta. E aí ele olhou pra mim, eu fiquei tipo, tudo bom? Eu não quero fazer pergunta nenhuma. É... Mas eu não sou uma pessoa de arregar, né? As coisas, depois que eu entendi que eu preciso me posicionar, porque independente... De eu me posicionar ou não, as pessoas vão tentar me engolir mesmo, tentar enfiar um papel na minha boca, literalmente. Então, eu não arrego muito nas coisas que eu falo. E aí, cheguei lá e falei a mesma coisa que eu falei na outra aula pro entrevistador, no caso. E aí, ele começou a falar várias coisas de que não, de que Elsa tinha uma música, que, que o nome era mulata. Então, jamais que ia ser racismo, que era uma referência, na verdade, a música ah, e etc. E aí, eu falei, não, tipo, tá... Beleza, mas assim... Eu não, não tô interessado em saber... O que você, entrevistador branco, tem a me dizer sobre o termo mulato? Você que devia estar tá me ouvindo quando eu estou falando que esse termo é racista pra caramba, sabe? Porque eu já fui chamado de mulato. Então eu sei que é racista pra caramba. Essa mulata, esse termo mulata surge do cruzamento de um animal de, da mula, né? Que é um cruzamento de um animal que seria nobre entre aspas, que é que é o cavalo, né? A égua, e de um animal que que não seria tão nobre, que é o um burro. E aí nasce uma mula, que não se reproduz. E aí nasce essa mulata, que é um termo muito racista. Então, eu fiz esse apontamento e aí depois disso é, foi um processo de silenciamento que aconteceu. E aí aconteceram várias outras coisas com esse professor em específico. Mas, assim, ali eu já tinha noção do que estava acontecendo. E aí teve outra situação com outra professora, branca também. Não, não, não sei se ela é sudestina, mas acredito que ela já trabalhou pelo sudeste. E aí teve outra, outra ocasião de que... Eu já contei essa história para a é uma história bem comprida. Mas, em síntese, ela foi, ela foi meio arrogante comigo, pelo fato de, de não... De, assim, eu entrar na sala, chamar ela, né? Aconteceu um, um caso que me deixou meio irritada na sala, de uma situação é, que eu tinha determinado... O tema que eu queria fazer. E aí outra turma... Outro grupo foi lá e pegou esse tema. E aí... Eles sabiam, né? Mas enfim... Altas tretas, assim. Já tinha meio que um desconforto. Entre eu... A galera que andava comigo e essa professora. Mas tava tudo certo, assim. E aí eu sei que nessa aula... Eu meio que chamei a professora e ela... Vou já! E aí ficou fazendo não sei o que diabo no, no computador. Passou-se os minutos, um cara que tava na frente dela... Chamou ela e ela foi imediatamente. E eu fiquei tipo... Professora, eu tô chamando a senhora aqui faz horas. e ela eu não veio. E aí eu sei que eu dei uma resposta pra ela. Uma resposta que foi... Ríspida. Não foi grosseira, foi ríspida. Porque foi na mesma linha de resposta que ela tinha me dado e de tratamento que ela tava me dando. E aí ela pegou e foi grossa comigo... E, e aí a gente ficou naquele clima, né? De grosseria, de farpas uh, E aí aquilo me deixou muito mal Eu fiquei muito mal No sentido de, de estar naquela, naquela relação uh, Mal com aquela professora Não que eu gostasse da professora Tipo assim, ó oh, meu Deus, minha melhor amiga Mas eu não, não gosto de ter mal-estar com professores no geral E aí eu sei que, que eu me remoí por muito tempo com essa situação Até que... Teve um dia, eu tava, tipo, a situação tava tão chata e era tão nítida a forma diferente que a professora me tratava e tratava os outros alunos. Era, assim, visivelmente diferente, sabe? De, de ela tá conversando com um aluno aqui e tá, tipo, super feliz e super animada e com um sorriso de ponta a ponta da orelha, porque ela tinha muito isso de ela falar com um sorriso de ponta a ponta da orelha. Isso eu já achava meio esquisito, assim. É... <risos> Inclusive, ela, ela é a cara da, da protagonista, da protagonista não, da. É, da protagonista branca de Geralt. Então, daí vocês tiram. E aí, é, quando ela voltava pra falar comigo, ela tava conversando com esse aluno, né, com um sorriso de ponta a ponta, e aí ela virava pra mim, pra falar comigo, pra falar alguma coisa de mim. E ela fechava a cara imediatamente e deixava a voz grossa também, tipo, ficava firme, né, rígida comigo. Sendo que eu tava lidando normal já. Mas aí beleza, foi passando tempo que foi me consumindo. Naquele meio tempo, eu comecei a ter crise de ansiedade. Assim, comecei a fazer um tratamento também é, mais sério com psiquiatra. Então, eu tava com remédios e tal. Então, eu tava num, num processo assim, de depressão. E aí, eu tava tentando me recuperar. E aí, esse fator dessa, dessa aula específica, dessa turma específico, me fez. Ficar muito mal. E eu já não queria ir para aquela turma. E isso é muito prejudicial. né Essa permanência da universidade. Ela também passa por esses processos. E aí eu sei que eu chamei a professora. Para conversar com ela. No primeiro momento ela nem queria olhar a minha cara. Ela estava sentada na frente do computador. Olhando para o computador. E eu falei. Professora. Queria conversar com você. Ela, pode ir falando. Aí eu, não, quero conversar com a senhora. Quero que a senhora sente e olhe pra minha cara. Porque você não conversa com a pessoa... Com a pessoa olhando pro nada. Ou com a pessoa olhando pro computador. Se a pessoa tá... Se você tá conversando com a pessoa... E ela não consegue olhar nos seus olhos... É, é algo bem sério, assim. Pelo menos pra mim é algo muito sério. E eu, não, quero que a senhora olhe pra mim... Enquanto eu estiver falando. E aí ela sentou... É, brava, assim... Por eu ter chamado a atenção. Por eu ter pedido pra, olhe, pra ela olhar pra minha cara... Enquanto eu falava... E aí eu falei o que eu tava sentindo, de que tinha sido uma situação chata, de que tava me afetando muito, que tava afetando minha, meu quadro depressivo, que eu já não queria ir para a aula dela, porque aquela situação estava muito desconfortável, é, e eu sabia que, que eu tinha minha parcela de culpa, de responsabilidade, na verdade, então pedi desculpa para ela, falei que pedi desculpa mesmo por ter sido mais firme, por ter sido ríspida, e etc. E aí a resposta que eu tive no final <risos> foi frustrante, mas não foi surpresa. É, ela ficou tipo, então, eu não fui grossa com você. Eu fui firme. Quem foi grossa comigo foi você. Mas eu não fui grossa. Em momento nenhum fui firme. E que chato que você tá. Tipo, ela ficou tipo... Uh, que paia que você tá com essa, com essa questão aí psicológica. Mas é isso, né? Espero que você consiga voltar pra, pra, pra turma. Voltar pra aula. E, e só. Basicamente é isso, ela não perguntou é, como é que estava o meu, meu estado mental, ela não perguntou se eu estava fazendo tratamento, ela não perguntou se eu precisava de ajuda, ela não perguntou... Uh, lá no início, na primeira treta que a gente teve, ela não chegou para mim e perguntou, Clara, o que, que tá acontecendo? Você nunca foi assim? Você nunca falou assim? tá rolando alguma coisa? Nunca aconteceu isso. É, e aí chegar naquele nível de eu me expor, expor algo que que eu não falo pra muitas pessoas, porque naquela época a minha psicóloga tinha pedido pra eu não, não expor, não falar pra ninguém, assim, só pras pessoas realmente que, que é, é, eu devia falar, na minha família, etc. E aí expor meus sentimentos, expor o que eu tava sentindo real, me, me abrir, e eu vi a resposta de tipo assim, você que foi grossa comigo, eu não fui, sabe? Porque acho que pras pessoas brancas é isso, elas não são grossas, elas são firmes. Quem é grossa, quem é barraqueira, que fala alto, quem que, que bate nos outros é, são pessoas negras mesmo, né? E aí aconteceu isso e aconteceram vários outros processos de silenciamento diretamente ou indiretamente ou, sabe, implicitamente. Só, sempre aconteceram e acontecem e vão continuar acontecendo, eu acho, né? Porque o racismo ele não é algo pontual, ele é algo que... Que é uma realidade que a gente vive, é um projeto de genocídio que a gente vive. É uma estrutura, é um sistema de operação e a gente tá enfiado dentro dele. E a gente tá construindo, obviamente, maneiras de destruí-lo de várias formas, mas <risos> é algo que, que não dá simplesmente pra desvencilhar
0: e simplesmente pra, tipo, parar, saca? Amiga, isso que tu fala me faz lembrar muito sobre como, às vezes, essas pessoas... Né? essas pessoas brancas que não, né, não fazem nada, não são as erradas, não tem culpa do, dos problemas é, e, e nem são causa dos problemas de ninguém e tudo bem, o problema é seu, é, me faz perceber como, às vezes, as pessoas nos olham como narrativas né? e não como sujeitos. Né? Sujeitos que sentem sujeitos que que têm sentimentos e emoções, né? Sujeitos que 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 de certa forma sente e apenas sente. Porque na verdade, durante dentro desse processo desse desse projeto desse projeto que é o racismo, a gente não tem direito de sentir. É, a, a nossa voz, ela não é ouvida. As nossas dores, elas não são sentidas. Quando temos alegrias, elas não são visíveis. Porque, se for para você falar, fale somente sobre as suas dores. Porque a vitória que é... Vi as nossas vitórias, elas não são bem vistas, né? Pelos fundadores desse, desse projeto. E, wow. e, às vezes, de olhar isso que você fala... Ela... É como se ela te enxergasse como uma narrativa. É uma história. É, é como se não, não tivesse alguém ali, não tivesse uma pessoa sentindo, uma pessoa falando e, e passando por cima de muitas coisas, né? Para, pelo menos, deixar, fazer com que aquilo se torne confortável. Então, parece que a gente tem que estar na situação de, de, de remendar, porque as pessoas não, não, não enxergam o que a gente... Não enxergam, não ouvem, não não internalizam o que a gente fala e, e é dentro desse desse silenciamentos dessa dessas dores que acabam se acumulando dentro da gente e, e dessa desse, dessa fase né e desses momentos na verdade em que a gente é ignorado e, e passam por cima é, das nossas experiências que a gente precisa falar de escuta, que a gente precisa falar de compreensão, que são processos que são au ausentes na nossa vida o, o tempo inteiro. E além disso, né? Como que essas como, como que essas nossas vozes, elas entram dentro desse consumo, né? Esse consumo, ele se se enquadra nessa escuta e nessa compreensão, ou as pessoas pegam essas vozes apenas para né, reproduzir, para criar uma imagem para si. Né? Essas pessoas brancas, elas pegam as vozes pretas para reproduzir e, e, e fazer uma imagem delas. Isso faz me lembrar bastante também desse episódio, né, amiga? Que na do, do, coisa toda do Black Lives Matter, quando os, os, os artistas doaram os seus perfis no Instagram, para as manas pretas falarem sobre o racismo. E olha aqui, eu vou ceder o meu perfil por um mês para essas pessoas. Teve muitas pessoas até que comentaram sobre, sobre isso. Né? E assim, é, você vai ver o alcance dessa, dessa escuta, né? Dessa escuta projetada. E vai ver né? esses perfis famosos e a quantidade de pessoas que estavam ouvindo essas pessoas negras falarem nesses perfis famosos, nesses perfis cedidos. E aí você vai ver que era um, um alcance baixíssimo. Então, as pessoas queriam mesmo nos ouvir ou... Era o quê? É uma reprodução, gente. E passa, porque... Vamos aqui, vamos usar hashtag. Porque o que importa é as pessoas não pensarem que eu sou racista, tá bom? Eu tô dando lugar. Tô dando lugar pra ela falar. Eu estou abrindo o meu lugar de, de fala pra você,
1: né? Eu estou te, te oferecendo esta minha plataforma gigantesca pra que você fale. Porque eu não tenho lugar de fala, né? É, é, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a falar dessa voz do agora. A gente falou muito sobre a voz da. Passado, né? Da voz da nossa infância e como era tratado, e aí a gente entra nessa voz do agora, de que onde estão essas vozes? E aí ela começa nesse processo de da hashtag, e aí é, é cômico para não. <risos> seria
0: cômico se não fosse trágico. <risos> Judidamente. É, é assim, imprescindível. E, 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 e as pessoas, né? Elas. É justamente nesse ponto. Vocês estão nos ouvindo, né? É, é um papel, gente. É uma configuração. Isso tudo não passa, não deixa de ser um projeto de jeito nenhum. Parece que as coisas vão se reinventando e se reinventam de uma maneira pior. É como se gourmetizassem o processo daquilo que vem, a ser o racismo, né? Como é que essas pessoas vão, vão enfim, transmitindo, vão, vão colocando essas coisas para frente. E, enfim. Bora falar da... de onde estamos, né? Quem, quem está nos ouvindo? Lugar de fala, lugar de escuta? O quê?
1: Eu acho que é sobre isso, amiga. Quando tu pergunta, né? Se nos ouvem. Eu acho que a gente pode começar uma, uma discussão a respeito desse, sobre essas vozes do futuro. O que, que a gente quer ouvir ou o que a gente vai ouvir? E como que a gente vai falar também, né? Acho que é sobre essa, essa fala como que essa fala vai acontecer e de onde ela vai partir. E aí eu acho que a gente pode conversar por um tempão sobre isso. Eu acho que a gente pode continuar essa conversa sobre o futuro, as vozes do futuro, numa segunda parte desse episódio, porque eu acho que a gente já falou pra caramba e acho que a gente ainda tem um monte de outras coisas pra falar. Então, excepcionalmente hoje, a gente vai fazer uma pausa nesse tema e aí a gente vai retornar. No, na próxima semana, para gente continuar falando sobre nossas vozes, sobre vozes mulheres, mas partindo de uma perspectiva sobre essas vozes do futuro. Acho que eu tenho também algumas coisas para falar com meninas que, assim como eu, como Elane e outras outras, sofreram violências. Então é assim que a gente termina a primeira parte do episódio Vozes Mulheres, da primeira temporada do Debaixo do Cajueiro, Um Corpo no Mundo. Se você quiser continuar essa conversa, eu também acho que a gente vai seguir nas nossas redes sociais falando, porque eu acredito que tem algumas várias outras coisas instaladas aqui para falar. Acompanhe a gente nas nossas redes e conversa com a gente lá. No Instagram a gente é arroba do cajueiro e no Twitter a gente é
0: ddc. Podcast. Então, gente, vale lembrar também que a concepção desse podcast é uma parceria feita com a Malamanhadas Produtora, que também é responsável pela edição e distribuição dos nossos episódios. Gratidão pela companhia. Até a próxima semana. Doar!